0: de nuestra hermana Adelaida enviar una palabra poderosa, una palabra de bendición, una palabra que verdaderamente de alguna manera, cada uno se tuvo que haber identificado con muchas cosas que habló nuestra hermana Adelaida y, y con el, la inquietud estoy segura que en ustedes en cada uno de, de ustedes despertó una inquietud de que hay cosas que verdaderamente tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que evaluar para ver Realmente cómo las estamos haciendo y si son conforme a lo que el Señor ha establecido y a través de esa enseñanza el Señor nos recalcó una y otra vez la importancia de lo que es la oración dentro de las muchas cosas que ella mencionó recalcó mucho la oración que es tan importante porque es nuestra conexión nuestra comunicación verdad con el Padre pero si nosotros analizamos esa enseñanza que trajo nuestra hermana Delaida de momento podríamos pensar que puede ser un poquito, como que es un reto grande. Si nosotros nos evaluamos como cristianos, de acuerdo a, a cómo tenemos que seguir la forma en que el Señor demanda de cada uno de nosotros, sabemos que el caminar en Cristo es un camino que es fuerte, es difícil y que verdaderamente uno tiene que estar perseverando, uno se tiene que mantener firme, uno se tiene que esforzar y que uno tiene que comenzar a soltar y tener totalmente dependencia del Señor, porque con nuestras fuerzas hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder alcanzar. Pero lo importante de todo eso es que el Señor quiere sobre cada uno de nosotros, que nosotros sigamos avanzando y sigamos creciendo. No importa lo que el Señor nos haya recordado hace unos días atrás de lo que Él demanda de nosotros y nosotros entendamos que no lo estemos haciendo correctamente, Véanlo como una nueva oportunidad que el Señor nos está dando para que nosotros sigamos poniendo en orden aquellas cosas que hayan estado fuera de orden. Amén. Escuchar así esas enseñanzas y cómo el Señor se ha placido en este tiempo traer, ¿verdad? El mensaje que Él ha estado trayendo, que hemos venido compartiendo viernes tras viernes, nos hemos dado cuenta verdaderamente y no, no podemos dudar por un instante de que el Señor nos ama con amor infinito. No nos quepa la menor duda que lo que el Señor está permitiendo es porque Él nos ama. Si no nos amara se hubiera rendido hace mucho tiempo y no tendría que romperse la cabeza, digo yo con los muchos dolores de cabeza que nosotros como cristianos muchas veces le podemos causar y aún aquellos que no le ha conocido. Pero ese Señor que nos ama con amor infinito, vemos en cada porción de la palabra cómo nos demuestra que verdaderamente sus pensamientos son más altos que los nuestros y que sus pensamientos para con nosotros son pensamientos de bien y no son pensamientos de mal. Cuando nosotros estudiamos las fiestas de la Pascua, vimos cómo Cristo... El Cordero Pascual nos demuestra su amor, y digo nos demuestra porque aquello ocurrió en el Antiguo Testamento, pero lo mismo que ocasionó en el Antiguo Testamento está ocasionando en, en cada una de nuestras vidas. ¿Y qué hubo en, en esa fiesta de la Pascua? Hubo salvación, hubo liberación, así que ese pueblo hebreo tuvo la oportunidad de una nueva esperanza que el Señor estaba depositando en sus manos. Cuando por tantos años fue esclavo todavía había una posibilidad de que ellos pudieran salir de esa esclavitud y fue a través de esa fiesta de la Pascua que nosotros pudimos ¿verdad? tener evidenciado de que ese sacrificio que Jesús padeció, el Cordero tuvo que morir por cada uno de nosotros, fue con un propósito y fue para salvación de ese pueblo, así como está, ¿verdad?, disponible para cada uno de nosotros. Si nosotros entonces nos enfocamos en lo que hemos venido estudiando, aparte de poder comprobar que el Señor nos ama con amor infinito, tenemos que tener claro y estar seguros de que Dios siempre tendrá algo mejor para nosotros. Cuando el pueblo de Israel, Dios le dio la orden de que ellos salieran de Egipto, su salida, fue para dejar atrás, ¿qué? Dejar atrás la esclavitud, dejar atrás la opresión, dejar atrás toda eh, idolatría y todas las cosas negativas, ¿verdad? Que ellos habían aprendido. Pero en esa salida que el Señor les dio, les dio una entrada. ¿Y a dónde les dio una entrada? Les dio una entrada a una tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, siempre el Señor tendrá algo mejor para nosotros. Cuando Él nos pide que salgamos que dejemos, que soltemos, que quitemos, es porque Él tiene algo mejor preparado. El problema que nosotros tenemos es que muchas veces nosotros nos resistimos porque tememos a lo desconocido. Pero se nos olvida que cuando el Señor nos manda hacer algo que ante nuestra mentalidad y nuestra vista sabemos que, que es desconocido porque no sabemos lo que nos espera para adelante, tenemos que recordar de que ya eso Dios lo ha visto, de que ya en la eternidad está cumplido. Simplemente Dios nos está impulsando ¿verdad? que nosotros salgamos de ciertas cosas porque lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros es algo mejor. Esa tierra hacia donde el Señor les condujo, que dice la palabra que es una tierra que fluye leche y miel, no lo sacó de, como dice un refrán por ahí, de Guatemala para meterlos en Guatapeor, sino que lo sacó para una tierra de bendición, una tierra de prosperidad, una tierra donde era manifiesta la verdad del Señor, una iglesia donde la esclavitud entonces había quedado fuera y había un nuevo comienzo para aquel pueblo. Así que nosotros no podemos, la exhortación que el Señor ha venido haciendo de las cosas que nosotros tenemos que soltar, de los lugares donde nosotros tenemos que salir, no tengamos el miedo, pongamos la confianza en el Señor de que Él nos llevará, nos introducirá a una tierra mejor, una tierra de bendición sobre cada uno de nosotros. En cuanto a la fiesta de los panes y levadura, hay una invitación. El Señor nos permite a través de la fiesta de la Pascua recibir la salvación. Y hay algo que nosotros tenemos que tener muy claro y el apóstol lo ha mencionado en, en diversas ocasiones que no podemos considerar que somos salvos siempre salvos. Hay una parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Hay una decisión por voluntad propia, porque el Señor no nos obliga que nos toca a nosotros. ¿Y que nos invita a la fiesta de los panes sin levadura? Nos invita a comenzar un nuevo estilo de vida. Y esto significa que si nos exhorta a comenzar un nuevo estilo de vida, nos está hablando de que Él necesita que haya un cambio de mentalidad, que haya un cambio de corazón, que haya un cambio de actitud. Eso quiere decir que cuando el Señor... Nos exhorta a ese nuevo estilo de vida, nos está diciendo, tienes que soltar tu Egipto, tienes que soltar aquello que habías experimentado en tu Egipto porque lo que yo tengo preparado es mejor. Pero les tengo que también decir, ¿verdad? Que si nosotros nos salimos, aceptamos, ¿verdad? Confiamos en el Señor y permitimos salir de nuestro Egipto. Nosotros tenemos que estar conscientes de que nos tenemos que desprender. Nuestro deber es desprendernos de nuestro Egipto. Y para que haya ese nuevo... Comienzo ese nuevo estilo de vida en cada uno de nosotros. Quiere decir que no podemos pensar como pensábamos antes. El corazón a lo que se había amarrado, lo que se había como que familiarizado y no le agradaba al Señor, tiene que ser quitado, tiene que ser eliminado. Y cualquier actitud que no fuera agradable al Señor, pues tenía que ser, ¿verdad?, tiene que ser echada afuera Después de nuestra salvación Que es la Pascua La fiesta de los panes sin levadura Es el segundo paso progresivo En nuestro camino como cristiano Quiere decir que como les dije Nosotros no nos podemos quedar En nuestra salvación Nosotros no nos podemos quedar En nuestra fiesta de la Pascua sino tenemos que pasar al próximo nivel Que son las fiestas de los, de los panes sin levadura Es el tiempo entonces Donde comienza lo que les expliqué Ese cambio de mentalidad Ese cambio de corazón ese cambio de actitudes. Hay un versículo de la clase pasada que quiero traérselos para, para llevarlos, ¿verdad? Por la línea en que lo estoy llevando. Y es Éxodo 12, 19 al 20. Dice Éxodo 12, 19 al 20. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado. La invitación que el Señor nos está haciendo en este tiempo, y lo que Él nos quiere enseñar a través de los panes de, sin levadura, Él nos está hablando de un tiempo. Ese versículo habla de siete días y el siete es el número de la perfección del cumplimiento pleno y qué quiere decir que el Señor nos está hablando no para que lo visualicemos en un tiempo literal de siete días sino que lo visualicemos de que hay un tiempo determinado el Señor nos está dando la oportunidad de que nosotros nos autoevaluemos y saquemos aquellas cosas que a Él no le agradan toda levadura que esté sobre cada uno de nosotros porque llegará el momento que ya no habrá oportunidad en nosotros de poder decidir cambiar, porque el día que nuestros ojos se apaguen, nuestro corazón deje de latir, ya ahí se acabó el tiempo. Pero llegará el día en que nosotros estaremos delante del Señor y seremos juzgados. Así que Él da un tiempo, pero nos exhorta a que toda levadura que haya en nosotros sea quitada. Porque el día que nosotros tengamos que rendirle cuentas al Señor, ¿qué va a pasar si somos encontrados con levadura? Y la levadura significa que pecado. ¿Y qué va a suceder? Dice la porción de la palabra, si somos encontrados con levadura, seremos cortados, seremos echados fuera. Hay una porción de la palabra que dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese será el momento donde no hay marcha atrás. Y el Señor, por ese amor infinito que siente sobre cada uno de nosotros, nos sigue recordando de que es necesario que nosotros nos autoevaluemos y consideremos quitar toda levadura que afecte definitivamente si es levadura no, nos va a estar afectando pero que sea removida de, de nosotros porque es cuando llegue ese día ya no habrá marcha atrás y entonces suena fuerte pero esa será la recompensa ¿verdad? para aquel que, que no tome las cosas en serio dice la palabra que será cortado la fiesta de los panes y levadura es una fiesta de conmemoración para no olvidar cómo Dios sacó a Israel de Egipto el hecho de que el Señor interviniera con su pueblo para sacarlo de Egipto, el hecho de que el Señor interviniera con cada uno de nosotros para sacarnos de nuestro Egipto el Señor nos está recordando, yo no quiero que tú olvides del Egipto que yo te saqué. ¿Por qué? Porque no les ha pasado que a veces ustedes miran atrás y pueden decir, verdaderamente yo he crecido o verdaderamente he visto cómo el Señor ha intervenido en mi vida y cómo he ido progresando, cómo he ido mejorando. Ahora, si cuando miras tu Egipto te afecta, te inquieta, te causa alguna incomodidad o alguna sensación en ti que no es buena, pues tienes que... Ahí se está levantando una alerta, ¿verdad?, de que hay algo que tenemos que trabajar porque todavía no ha sido quitado. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿pero por qué? Porque estuvo constantemente mirando a, a su Egipto y nosotros estamos exhortados a que no olvidemos nuestro Egipto para que nosotros podamos recordar lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Pero si hay algo que todavía nos ata a nuestro Egipto, que nosotros podamos trabajar en él para que nosotros sigamos avanzando al próximo nivel que el Señor quiere con nosotros Hoy conoceremos el cumplimiento profético De la fiesta de los panes sin levadura A través de la vida de Jesús Y les voy a mencionar esto que es muy mío Pero yo sé que seguramente Muchos de ustedes se pueden identificar Y es que nuestra fe Se refuerza cuando podemos comprobar Cómo se cumple la palabra del Señor A través del tiempo Y entendemos su verdadero significado Cuando nosotros nos introducimos En la palabra del Señor Y vemos cómo la palabra se ha cumplido con el paso del tiempo y que por más que le busquemos no hay ningún margen de error verdaderamente nuestra fe se refuerza allí está en la imagen del tabernáculo de Moisés por lo menos mi experiencia fue que mi mentalidad comenzó a cambiar y yo comencé a crecer en un nuevo conocimiento cuando yo pude entender lo que fue figura y sombra del Antiguo Testamento y ver cómo fue cumplido en la persona de Jesús y cómo se hace manifiesto en nuestras vidas verdaderamente la mentalidad de lo que yo había aprendido antes había cambiado. Yo no sé ustedes, pero verdaderamente nuestra fe fortalecida, cuando nosotros vemos cómo el Señor va cumpliendo esa palabra a la perfección, porque díganme si es cierto o no, que eso nos da como que nuevas fuerzas y una esperanza de que, Señor, si tú lo cumpliste y si tú lo has venido cumpliendo y la palabra no ha fallado por un instante lo que tú has hablado en tu palabra y como dice que no fallará, o sea, no, no se dejará de cumplir ni una tilde ni una jota, todo lo que ahí está establecido. Qué maravilloso es cuando conocemos la palabra del Señor y vemos que son acontecimientos del pasado, de hace tantos años atrás, vemos el cumplimiento por ejemplo, lo que ocurrió en el Viejo Testamento versus lo que comenzó a ocurrir a través de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento que hace, ¿verdad?, refuerza lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y saber que hay una promesa, porque recuerdan que estamos viviendo el tiempo del verano, ¿verdad? Estamos en la estación de verano y hay una segunda venida, estamos esperando el tiempo, la estación del otoño. Eso quiere decir que estamos a la expectativa de la segunda venida de Cristo. Y si nosotros no, nos, no confiamos en la palabra del Señor, en lo que Él ha establecido, cómo se ha ido cumpliendo a medida que el tiempo va pasando, quiere decir que no podemos confiar entonces y creer en las promesas, independientemente de las cosas fuertes que sabemos que vendrán en esa, antes de esa segunda venida, todo ese proceso que haya que, que pasar el pueblo. Hay una... Tiene que haber en nosotros, ¿verdad? Esa, esa confianza y esa certeza de que si la palabra del Señor se ha cumplido hasta hoy, ha de cumplirse. Si el Señor ha hablado de que Él necesita que sobre cada uno de nosotros sea quitada toda levadura, porque si no el día del cumplimiento, como dice el, decía el versículo que leímos, los siete días Día, cuando se cumplan, si no hemos puesto verdad a que el Señor haya trabajado con cada uno de nosotros, si la palabra está diciendo que seremos cortados, echados fuera, es porque seremos echados fuera. Pero asimismo, si el Señor ha hablado de que el, el que persevere hasta el fin, ese alcanzará la vida eterna, es porque entonces también tenemos que confiar que hay una vida eterna para cada uno de nosotros. Proféticamente, con respecto a Jesús, por medio de quien, de quien fuimos salvos, esta fiesta de los panes sin levadura significa sometimiento y obediencia. Quien para consumar nuestra salvación vivió en forma perfecta, hasta la muerte. Y díganme si conociendo la experiencia de Jesús en esta tierra, conforme nos los comparten los, los evangelios, sabemos que fue una persona que se mantuvo fiel y firme hasta el fin, que verdaderamente se sometió y que verdaderamente obedeció. Y que por más que los fariseos, por más que se levantaron en contra de él a buscarle faltas, a tratar de, de confundirle, a tratar de en algo, en algo pudieran caer porque ellos no creían que eran el, el Mesías, él permaneció ahí fiel y firme, sometido y obedeciendo de una forma perfecta. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto estamos dispuestos a ceder, a entregar, a cambiar, porque el hecho de que Jesús se haya sometido y haya obedecido es porque Él nos está haciendo la invitación a nosotros para que nosotros podamos experimentar las cosas maravillosas que Él tiene sobre cada uno de nosotros pero como hay una, un libre albedrío, está de parte nuestra decidir si nosotros cedemos entregamos y cambiamos porque no servirá de mucho estar dispuesto a venir a la iglesia estar en algún ministerio, estar en las distintas actividades que la iglesia nos involucra, si nosotros nosotros no estamos dispuestos a someternos Y a obedecer, porque saben que El cambio comienza en nuestro interior No es en lo que hagamos Dentro de la iglesia O en las veces que haya una exposición De parte nuestra, y nuestros apóstoles Nuestros pastores puedan vernos Mira, vino, eh, ahí está Siempre, qué sé yo, hay una necesidad En nuestro interior Que debe ser manifiesta Ese sometimiento y esa obediencia Tiene que comenzar dentro de nosotros Porque les aseguro que cuando comienza dentro de nosotros el cambio ese sometimiento y esa obediencia cuando ejecutamos las cosas que nos corresponden sea en el lugar que nos pongan lo vamos a hacer con excelencia hay una porción que Jesús le dijo a, a Pedro en un momento dado le pidió que orara es que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil nuestro espíritu va a anhelar siempre y nos va a recordar que debemos someternos y que debemos obedecer al Señor. Pero la carne siempre va a buscar cómo acomodarnos, cómo desviar nuestra atención, cómo quitar la mirada del plan y el propósito que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Cristo cumplió su propósito. Cristo sí se sometió y sí obedeció. Así lo establece la palabra. Así lo hemos visto a través de los evangelios. Lucas 22 7 al 8. Veremos cómo como el Señor comprueba a través de la palabra que Él verdaderamente se sometió y obedeció. Y por lo tanto, está en todo su derecho de poder exigir sobre cada uno de nosotros ese cambio. Lucas 22, 7 y 8 dice, Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Y preparadnos la Pascua para que la comamos. Y este fue el momento en el que eh, Jesús estaba dando las instrucciones para que prepararan la Santa Cena Y cuando vamos a los versículos De Lucas 22 Les voy a leer el 14, 15, 19 y 20 Dice, cuando era la hora En la hora de la cena Se sentó a la mesa Y con él los apóstoles Y les dijo Cuánto he deseado comer con vosotros Esta Pascua Antes que padezca Antes que fuera llevado A la Cruz del Calvario Antes que comenzara Su sufrimiento, verdad Su dolor Y tomó el pan Y dio gracias Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de, de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. He aquí en estos versículos que les compartí que Jesús estaba dando el anticipo de la obra redentora que haría en la cruz del Calvario. He aquí donde Jesús está haciendo manifiesto esa obra, la paga del pecado por cada uno de nosotros. Y él estaba presentándose y estaba dejándole saber a sus discípulos que su cuerpo, el pan, iba a ser entregado, iba a ser, ¿verdad?, eh, puesto en una cruz. Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre una vez y para siempre para que nosotros alcancemos salvación y perdón de pecados. No solamente Jesús, ¿verdad?, nos deja saber para que nosotros veamos cómo él se sometió y obedeció. Conocemos con estos que Él presentó su cuerpo como sacrificio por cada uno de nosotros. Pero ahora vamos a conocer entonces la levadura que el Señor nos ha pedido a través de la fiesta de los panes sin levadura, que se ha quitada de nosotros. En esto que les voy a compartir ahora, nos demuestra que nuestra levadura, o sea, el pecado fue puesta sobre Cristo, quien fue crucificado en un madero. En Deuteronomio 21, 22 y 23 dice que si algún alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado en un madero y yo no sé si tú te puedes tú puedes internalizar esas palabras expresadas por Dios en el antiguo testamento está hablando de que cualquiera que fuere colgado en un madero sería maldito Jesucristo fue colgado en un madero eso quiere decir que Jesucristo se convirtió en maldición por amor por cada uno de nosotros cuando Jesús estuvo crucificado en la cruz, dice la palabra en un momento dado, que hubo tres horas de oscuridad antes de que Él entregara su espíritu, la expresión o el clamor que Jesús hizo al Señor fue, Dios mío Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ese fue el momento que queda evidenciado, ¿verdad? y queda demostrado, de que Dios no tiene relación con el pecado, de que en ese lapso de tiempo hubo una interrupción, hubo un intervalo donde no hubo comunicación y relación entre Jesús y su Padre. Pero lo más importante es que aunque Dios no tiene relación con el pecado, lo importante que nosotros tenemos que tener presente es que no tiene relación con el pecado, pero sí ama al pecador. ¿Por qué ama al pecador? Porque Él sabe que su deseo es que el pecador se convierta, que el pecador cambie, que le da las herramientas y le da la oportunidad de que su vida sea distinta, de que pueda tomar entonces mejores decisiones. Así que Jesucristo presentó su cuerpo en sacrificio por el pecado, por cada uno de nosotros, pero no solamente, ¿verdad? Presentó su cuerpo, sino que llevó sobre él nuestro pecado. Dice Corintios 5.21 que el que no conoció pecado por nosotros, hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia o sea, para que nosotros fuéramos encontrados inocentes delante del Señor, el que no conoció pecado, se hizo pecado el que nos amó él establece, Jesús dijo en un momento dado, cuando estaba eh, en la tierra, de que Él nos amó y que nos amó hasta el fin y asimismo Él lo cumplió y su amor sigue vigente sobre cada uno de nosotros, en una de las porciones del Antiguo Testamento, cuando habla, habla de comer los panes sin levadura, también lo presenta como el pan de aflicción y El pan de aflicción del que se está hablando en el Antiguo Testamento, en la vida de Jesús, en la experiencia de Jesús, en ese proceso de ser crucificado, antes de ser crucificado, fue ese proceso amargo y doloroso que Jesús experimentó camino al Calvario. Ciertamente, dice Isaías 53, 4 al 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la pasión de Cristo, pero eso fue una película que aunque fue una película, pero te hace poder crear una imagen de algo bien similar a lo que Jesucristo padeció en ese camino hacia ser crucificado y si se dan cuenta, en ningún momento la cruz de Jesús fue quitada de sus hombros en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue ordenado a salir de inmediato, de prisa y ellos llevaron las masas que habían preparado sobre sus hombros en Jesucristo, él fue el pecado que estaba cargando de cada uno de nosotros, no podía ser compartido. Él cargó su pecado. Simplemente, si recuerdan, y lo dice la palabra de que pusieron a un hombre que le ayudara a cargar la cruz. Pero en ese proceso, y viendo, ¿verdad? Recordando esa película, estremece el ser de cualquiera, y como que nos hace verdaderamente recapacitar y, y, y considerarnos inmerecedores del favor que el Señor tiene con nosotros, del sufrimiento y el dolor que había padecido en esa cruz. Pero porque nos ama, perseveró hasta el fin, porque nos ama, se mantuvo fiel y firme hasta el fin así que no podemos desaprovechar la oportunidad que el Señor ha hecho sobre cada uno de nosotros, no podemos permitir que el enemigo nos arrebate lo que el Señor ya ha dicho y que tiene preparado sobre cada uno de nosotros, hay una herencia que nos pertenece y Jesucristo ya pagó el precio por ella no solamente Cristo llevó nuestros pecados sobre sus hombros la levadura que había sido pedida a los hebreos que fuera quitada, eh, no solamente Jesús la cargó sobre sus hombros, sino que en el proceso y para el cumplimiento Total y absoluto, porque si de momento pensáramos en que el Señor nos exhorta que sea removida toda levadura de nosotros, cualquiera puede pensar, ajá, ¿y para qué? ¿Con qué propósito? Me estoy sacrificando porque siempre la carne se va a inclinar por las cosas que no son del espíritu, ¿verdad? Hay una lucha constante y, y experimentamos muchas veces eso. Pero si de momento nosotros pensamos y nos detenemos en qué y ese sacrificio de yo tener que sacar mi levadura, ¿cuál es la recompensa? Pues el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra que el proceso que Él experimentó lo llevó a un nivel mayor, porque lo vamos a seguir compartiendo más adelante, pero sabemos que Jesús no se quedó en la muerte, sino que Jesús pasó. A la resurrección. Por lo tanto, si el Señor pasó de la muerte a la resurrección y nos está pidiendo que nosotros saquemos toda levadura, es porque la resurrección que hubo en Jesús la habrá en cada uno de nosotros. Él dice en la palabra que en la casa de mi padre muchas moradas hay, que si no fuera así, él no lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque las moradas que están preparadas son para cada uno de nosotros, son para cada uno de los que confiamos y creemos de que existe un una vida eterna. Cristo fue envuelto en lino, enterrado apresuradamente y escondido en la tierra. Y de ahí vamos a tocar varios puntos. Juan 19, versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. De ahí saltamos al versículo 38 que dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de jesús pero secretamente por medio de los judíos rogó a pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de jesús y pilato se lo concedió entonces vino y se llevó el cuerpo de jesús también nicodemo el que antes había visitado a jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, con cien libras Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En estos versículos que le acabo de compartir, había una verdad de la, resur de la resurrección de Jesús que debía ser demostrada, pero con la sepultura. Uno de, esos puntos, uno de esos puntos es que fue envuelto en sábana. En la porción que leímos dice lienzos, pero en otros versículos del, de los evangelios dice que fue envuelto en sábanas o lienzos de lino con especias aromáticas. Recordemos, verdad, y para alinearlo con el Antiguo Testamento, el Señor había ordenado a su pueblo a que sacaran las masas envueltas en sábanas. En el caso de Jesús, la verdad de la resurrección que debía ser demostrada a través de su sepultura era que su cuerpo tenía que ser preservado. Recuerden que vamos camino a esa resurrección. De la única manera que Jesús podía comprobar y darle validez y veracidad a su resurrección era que su cuerpo tenía que ser preservado. Dice la historia de que los cuerpos serían, eran envueltos en sábanas de lino y eran puestas esas especias aromáticas porque hacía que los cuerpos se preservaran si nos dejamos llevar por lo que establece la palabra con relación a alguien que es colgado en un madero pero condenado de la manera en que fue condenado Jesús se supone que no hubiese sido, no hubiese pasado por ese proceso, lo segundo es que Jesús fue enterrado con urgencia porque era víspera del día del reposo, así que su cuerpo, el cuerpo de Jesús no podía quedar tirado en el suelo, Jesús no podía estar expuesto a que cualquier animal lo devorara porque si no, ¿dónde quedaría? Y en el caso de Jesús, tras que se supone que por el juicio que le hicieron, Jesús no hubiese sido, el cuerpo no hubiese sido tomado por alguien, porque dice el, eh, la historia de que los cuerpos cuando eran crucificados, pues llegaba el momento que muchos de ellos eran entregados a sus familiares para que les dieran la sepultura, ¿verdad? Que se merecía ese, ese difunto. Pero en el caso de Jesús, de la manera en que él fue condenado no tenía derecho a ser entregado por nadie, pero sin embargo dos hombres que ni siquiera fueron los discípulos porque estaban desaparecidos eh, José de Arimetea y Nicodemo fueron dos hombres que en los secretos Dios se encargó porque el cumplimiento tenía que hacerse valer. Utilizó a estos dos hombres que estaban siendo parte del Sanedrín para que pusieran en orden lo que el plan y el propósito que Dios tenía. Y eso nos demuestra de que nosotros, miren, por más complicadas que se vuelvan las cosas y por más difíciles que se vean las situaciones, tenemos que confiar que de alguna manera el Señor mueve a alguien en medio de eso que parece que es incorrecto y que no se están haciendo las cosas bien. El Señor levanta siempre a alguien con voz cantante y, y se someten y dicen, yo le creo al Señor. Ellos en lo secreto, independientemente de lo que había sido puesto en sus corazones, en, en las enseñanzas y en las directrices que habían demandado de cada uno de ellos, cuando ellos conocieron a Jesús de verdad, ellos no les importó lo que habían aprendido y hacia cuántas leyes tenían que estar obedeciendo y simplemente le creyeron al Señor. hicieron que el cumplimiento del señor se hiciera manifiesto porque se dejaron Usar. Y eso es lo más grande y poderoso que podemos recibir del Señor cuando no importando, por eso no podemos juzgar ni señalar de cómo son las personas, porque es que cuando el Señor quiere hacer algo, Él lo hace con quien Él quiere, como Él quiere. Y aún más la palabra dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para, para avergonzar a los sabios. Nosotros tenemos que confiar de que cuando queremos ver el cumplimiento del Señor, aunque se estremezca la tierra, aunque ocurran cosas que ante nuestra vista... No hay posibilidades. El Señor se encargará de intervenir de alguna manera y usará a quien tenga que usar. Y nosotros que le hemos conocido, tenemos que estar dispuestos y decir ¡Henos aquí, Señor! ¡Envíanos a nosotros! ¡Úsanos a nosotros! Les estaba comentando de que Jesús fue enterrado con urgencia. Era víspera del día de reposo y su cuerpo no podía ser, no podía quedar tirado en el suelo. Y es porque cuando esos cuerpos habían que sacarlos de la cruz y no, podían, no tenían el, el derecho a hacer entregados esos cuerpos a algún familiar eran tirados los cuerpos el Gólgota significa lugar de, cara, de carabela porque ese lugar era donde estaban todos los cuerpos que no podían ser entregados a nadie y simplemente los dejaban ahí para que se descompusieran para que los animales los fueran devorando y el Señor Dios en el plan perfecto que tenía a través de Jesús para hacer cumplir la obra redentora que tenía sobre cada uno de nosotros él permitió que Jesús no quedara tirado al suelo y aún más. Dice la palabra que nuestros cuerpos dicen que del polvo hemos sido formados y al polvo volveremos. Pero para que se hiciera manifiesta y verás la resurrección de Cristo, él no podía ser, ¿verdad? Él no podía volver a la tierra independientemente. Sabemos que Él fue mitad hombre y mitad Dios, por lo tanto, había una parte de Él que podía quedar en tierra, pero el Señor no permitió porque tenía, Él tenía otro propósito con esa parte de hombre que tenía Jesús, que la vamos a compartir más adelante. Su cuerpo fue puesto en un sepulcro, en una cueva, dicen otras porciones de la palabra, que nadie había utilizado. Por lo tanto, para demostrar verdaderamente que el que resucitaría sería Jesucristo el Señor Dios permitió que Jesús fuera introducido en una cueva en un sepulcro donde no habían enterrado a nadie para que nadie dijera ah seguramente ahí el cuerpo que estaba era el de fulano de tal o mengano e incluso dice la palabra que enviaron soldados para que vigilaran la puerta, para que esa puerta donde habían enterrado a Jesús se mantuviera cerrada y nadie pudiera robarse el cuerpo. Así que el Señor fielmente se encargó de poner todo en su respectivo orden para que hoy la promesa que Él ha depositado sobre cada uno de nosotros, que nosotros podamos creer de que Jesucristo resucitó, de que Jesucristo venció en la cruz del Calvario a través de lo que Él ha mostrado en su palabra nosotros por la fe, porque nosotros no vivimos ese tiempo, por la fe, caminemos creyendo que el Jesucristo al que nosotros le servimos es un Cristo que está vivo, que nosotros le servimos a un Cristo vivo y no a un Cristo muerto, un Cristo que ha resucitado y que ha vencido la muerte. Jesús, antes de ser crucificado, habló sobre su muerte y resurrección. En Marcos 8.31 dice que Jesús comenzó a enseñar que le era necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, tuviera que padecer mucho y ser desechado, ser muerto, y resucitar después de tres días. Y es ahí entonces donde vamos a entrar ahora. Ya nos dimos cuenta cómo el Señor, cómo Dios se encargó de poner en orden, ¿verdad? Que ese cuerpo que por un tiempo determinado estuvo muerto, no sufriera daño, no sufriera descomposición. E incluso en el versículo que habíamos leído sobre Juan, dice que Pilato, que habían ordenado que le fueran eh, quebradas la, las piernas de, de los tres, o sea, de Jesús, de los otros dos que estaban crucificados con él. Pero sin embargo, había una palabra profética que ya había dicho que ni un solo hueso sería quebrado en Jesús y así mismo el Señor lo cumplió. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de que Jesús muriera rápido. Por eso fue enterrado también, por eso la muerte de él fue tan apresurada. Imposible ante los ojos de esa gente creer que Jesús había muerto y por eso eso confirmó con un centurión y no solamente lo confirmó, sino que para estar seguro de que Jesús estaba muerto verdaderamente. Ahí el cumplimiento profético también se cumplió cuando dice que él fue traspasado porque le introducieron una lanza para confirmar que verdaderamente Jesús estaba muerto. A diferencia de los otros dos que habían sido crucificados, que sí tuvieron que quebrarle sus piernas, Jesús fue guardado y, y fue cumplida nuevamente su palabra a través de, de esa profecía que el Señor había dado. Ahora vamos a evidenciar la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y tiene verdad que ser de sumo anhelo necesidad de verdaderamente reconocer que ese, esa resurrección fue real, porque es lo único que a nosotros nos da la esperanza de que hay una vida después de esta, de que hay una oportunidad que el Señor está depositando sobre nosotros, porque hay algo mayor y más grande que Él tiene preparado sobre cada uno de nosotros. Vamos a explicar entonces sobre la muerte y resurrección de Jesús. En lo que hemos estado compartiendo en el, eh, sobre, en el Antiguo Testamento sobre la fiesta de la Pascua, se dijo que la fiesta de la Pascua comenzaba o se celebraba el día 14 del mes de Nissan y que el día 15 se celebraría la fiesta de los panes sin levadura. Jesús, en el cumplimiento de Jesús, Jesús murió cerca de las 3 de la tarde como así fue sacrificado el cordero en la fiesta de la Pascua, entre las dos tardes, o sea, entre las tres de la tarde y las seis de la tarde, y fue puesto en la tumba casi de inmediato el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Si nosotros miramos la gráfica, cuando se nos enseñó sobre el calendario de los judíos, se nos dijo, y en Génesis 1, Dios en la creación dijo que sería la tarde y el día un día. O sea, que para que pasara un día, comenzaba a correr desde la tarde. Y esa hora se nos enseñó que era a partir de las 6 de la tarde. Por lo tanto, si nosotros miramos la gráfica que está ahí puesta, Jesús murió. Ya mismo le explico por qué surge jueves, viernes, sábado y domingo. Pero Jesús muere un jueves, muere a las 3 de la tarde. Todavía sigue siendo jueves, hasta las 6 de la tarde del mismo jueves, que cambia al día viernes. Por lo tanto, vamos a suponer que el jueves está dividido a la mitad. A las 3 de la tarde, el día 1, día 14 del mes de nisán Jesús muere a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde del mismo jueves, ya comienza a ser, ¿qué día? Viernes. Por lo tanto, Jueves, a las seis de la tarde, que ya comienza a correr el día de viernes, viene a ser la primera noche. ¿Y cuál primera noche? La primera noche de Jesús haber muerto. Cuando pasamos a viernes, a las seis de la tarde, aquí es de día, es el primer día. Viernes, en esta área, viene siendo el segundo día de Jesús estar muerto. Sábado, durante el día, viene siendo el tercer día que Jesús está muerto. Vamos a la noche. El primer día a las seis de la tarde, jueves, a las seis de la tarde de viernes, viene siendo la segunda noche. Y el sábado a las seis de la tarde, viene siendo la tercera noche y vamos entonces a explicar para que podamos entender por qué realmente Jesús resucitó un domingo, por qué cae desde jueves todo ese asunto. Jueves que fue el primer el, el día 1 y al anochecer cambiaría al día 15. Dice la palabra en Juan, que ya habíamos leído esa porción, que eh, la, era la fiesta de los panes sin levadura y que se celebraría el día de reposo y entre paréntesis asimismo lo especifica la palabra, que era un día especial, no era el sábado ordinario, no es el sábado que nosotros conocemos que los judíos acostumbran celebrar, era un sábado especial, un sabat, ahí dice sabatón, un sabat, sabat especial, que siempre la fiesta de la Pascua, eh, de, los, de los panes sin levadura, se celebraba un 15 de Nisan y siempre, no importando el día que cayera, pues era un 15 de Nisan y se consideraba y ese día era un sabat especial. En este en este caso, el día 15 de nisan, que cayó, verdad, ese, ese sábado especial, comprobamos a través de una porción de la palabra que dice Mateo 28:1 dice que pasado el día de reposo, o sea, el sábado ordinario, el sábado que ustedes están viendo ahí como sábado, al amanecer del primer día de la semana. Y el primer día de la semana es cuando, Domingo. Ya se nos había enseñado, ¿verdad? Que es domingo. Vinieron María Magdalena y la otra, Magdalena, la otra María para ver el, el sepulcro. Y resulta que en el versículo 6 dice que un ángel les dijo que ya Jesús no estaba, que había resucitado. Por lo tanto, con las palabras de Juan, en Juan 19, 31, ese día de reposo de gran solemnidad, el que era el día de la Pascua, cayó un viernes, las dos Marías habían preparado, dice la palabra, unas especias aromáticas para llevarla a Jesús, pero por ser día de reposo ellas tuvieron que esperar hasta, este, hasta esta porción del versículo que les compartí, que es el de Mateo 28.1. Que vuelvo y le repito, dice, pasado el día de reposo, o sea, el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, que sería domingo, fueron María, las dos Marías, para ver el sepulcro, y en el versículo 6 dice que un ángel les dijo que ya Jesús eh, no estaba allí, que había resucitado, y la pregunta que les hago entienden la gráfica y entienden lo que les estaba explicando para tener demostrado de que verdaderamente como dice la palabra jesús resucitó al tercer día lo importante de esto es que entendamos que no importa en sí qué día ocurrieron los hechos sino que la profecía acerca de cristo fue cumplida Cristo verdaderamente resucitó al tercer día, como así lo establece la palabra. Y otra porción que nos afirma ese hecho es Lucas 24, los versículos 13 al 19. Dos hombres iban conversando, iban contando lo que Jesús había experimentado. Llegó un momento dado en que Jesús se les aparece, pero ellos eh, Jesús no les permitió que ellos pudieran reconocerle. Y entonces Jesús les pregunta qué era lo que le pasaba porque estaban tristes. Estos, como no le conocían, se dirigieron a Jesús como el, un forastero. Oye, tú este no, no sabes lo que pasó con Jesús de Nazaret, que, que es un profeta. Dice la palabra, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Y ellos expresaron las siguientes palabras a Jesús. Nosotros esperábamos, ya ellos habían perdido las esperanzas, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. O sea, ellos esperaban que ese Jesús que había sido crucificado era el Mesías enviado, pero como... ¿Verdad? Ellos le, le expresan, ah, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, o sea, se supone que en tres días el Mesías resucitaría. Y hasta este momento, siendo hoy el, el tercer día, no ha resucitado. Pero la porción ya nos está diciendo que quien se le presentó a ellos, Jesús. Por lo tanto, en esta porción de la palabra, también demostraba que Jesús había resucitado. Cristo ya ha resucitado. Hay una promesa de resurrección para nuestras vidas. La muerte no es el fin. No tiene la última palabra. Y Jesús lo demostró al vencerla. Es nuestra fe la que nos llevará al cumplimiento de esa promesa. Escúchenlo bien. Es, la prom es, es, es nuestra fe la que nos llevará al cumplimiento de esa promesa. Siempre y cuando hagamos valer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos que entender que no solo hemos pasado de muerte a vida, sino que se nos ha dado el acceso para alcanzar la vida eterna. Y por lo tanto, si Cristo, a través de su palabra, como les dije anteriormente, es cuando nosotros podemos aprender de la palabra y comprobarla, que nuestra fe se incrementa y entonces podemos como que fortalecernos nuevamente porque decimos, el Señor ha de cumplir lo que ha prometido, el Señor ha sido muy claro en la palabra. El Señor ahí ha dado instrucciones y ha dicho cómo serán las cosas. Y por lo tanto, nosotros tenemos que reforzar esa fe mantenernos en, con esa fe ferviente y buscar la manera de que no perdamos la fe y la esperanza, que sigamos cada día creciendo en esa fe para que podamos ver las promesas del Señor. Cristo, después de haber, ¿verdad?, que comprobamos a través de lo que hablamos del proceso por el que Jesús pasó, que Jesús entonces resucitó, pero hubo tres días, en esos tres días que él estuvo enterrado estuvo sepultado fue enviado al infierno así que Jesús fue hecho pecado por nosotros, no como un sustituto para identificarse con los pecados sino como una ofrenda, él dijo que su vida nadie se la quitaba que él de sí mismo la daría ante la vista humana y natural, cualquiera diría es que a Jesús le quitaron la vida porque Jesús fue el que recibió los azotes a Jesús lo, lo fueron los hombres lo que lo llevaron a una cruz pero cuando nosotros conocemos el verdadero propósito del Señor y el cumplimiento de su palabra nosotros podemos entender y verdaderamente atesorar sin poner, no le damos la más mínima credibilidad ni la más mínima importancia de que fue un hombre el que crucificó a Jesús. Dios dijo que él sería crucificado, pero que sería crucificado no porque nadie le quitaría la vida, sino que él de, de él mismo la daría. ¿Y por qué nosotros lo aceptamos y lo entendemos así? porque sabemos y reconocemos verdaderamente cuanto el Señor nos ama. Cuando nosotros podemos experimentar que verdaderamente el Señor nos ama, nosotros podemos decir, eso es cierto, yo lo creo, y así, verdad, permanecemos en esa verdad. Él llevó sobre su cuerpo la ira de Dios contra el pecado. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado. Cristo pagó la deuda completa por nuestros pecados a fin de apaciguar la ira de Dios y desviarla hacia otro lugar lejos de nosotros. En esta fiesta de los panes y levaduras, el Señor tenía que descender y ser lanzado al fuego. Durante tres días, Jesús estuvo, tuvo que quedarse en la tumba y allí cumplir la señal que había dado de que Él era el Mesías. Mateos 12.40 dice porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra. Tres días y tres noches. El Señor estuvo en las partes más profundas de la, de la tierra para ser reducido a cenizas, llevando los pecados de, de cada uno de nosotros y que, fuéramos, y que fueran destruidos. Él no tenía levadura, pero llevó nuestra levadura por cada uno de nosotros. Esto es verdaderamente una inyección para cada uno de nosotros, de que la exhortación que el Señor nos hace de que sea removida toda levadura, y ver cómo el Señor recompensa a aquel que verdaderamente cumple con lo que el Señor está demandando de nosotros, alcanzará ¿Dónde está el Señor ahora. Ese cuerpo, Él fue mitad hombre y mitad Dios, esa mitad hombre descendió a los infiernos. Y allí esa esa parte de hombre demostró que allí él entregó, hizo eh, que fueran rota ¿verdad? Desatar la maldición que había sobre la humanidad. Porque si Jesucristo no hubiese pasado el proceso por el que él pasó, nosotros estuviéramos destinados a una muerte eterna y no a una vida eterna. Por lo tanto, el que Jesús haya descendido como dice la palabra, al corazón de la tierra, a lo más profundo de la tierra. Quiere decir que el Señor estaba rompiendo con toda maldición, con toda cadena, con toda atadura. Y les quiero decir algo importante que nosotros como cristianos muchas veces nos pasa y ustedes tienen que estar alerta porque puede que en algún momento hayan experimentado que el Señor ha hecho una obra sobre cada uno de ustedes, ha quitado cosas que al Señor no le agradan, pero sin embargo a alguien le place, se toma el tiempo de comenzarte a señalar por lo que tú fuiste, por lo que tú hiciste, por lo que tú eras. Pero yo te quiero decir en esta noche que a través del sacrificio de Jesús, ustedes y yo estamos justificados por medio de la fe y nadie tiene el derecho de levantar un dedo acusador sobre la obra que el Señor ha hecho sobre cada uno de nosotros. Por eso ustedes con toda la autoridad del cielo pueden decir que el Señor te sanó, el Señor te limpió, el Señor intervino en tu vida y ya nadie tiene el derecho sobre ti de poderte juzgar y de mucho menos condenar por lo que tú fuiste. Porque muchas veces se enfocan, en lo que fuimos y no lo que somos ahora. Muchas veces se enfocan en los errores que podemos cometer en algún momento, pero no la obra grande que ya el Señor ha hecho sobre cada uno de nosotros. Y que el Señor independientemente todavía sigue teniendo misericordia sobre cada uno de nosotros y nos da la oportunidad, es el Señor el que nos da la oportunidad de volver a retomar ese camino y de poder darle valor a ese sacrificio que él tuvo en la cruz del Calvario. Por último, Cristo es el pan de vida. La fiesta de los panes sin levadura proclama que el cuerpo de Cristo no experimentó las ruinas de la muerte mientras estuvo en la, en la sepultura. Su cuerpo se mantuvo intacto, en él no hubo ningún tipo de, de descomposición. Por lo tanto, Cristo es el pan sin levadura por excelencia, porque nunca tuvo pecado. Una de las cosas importantes sobre Cristo como el pan de vida es que Jesús nació en Belén, cuyo significado es casa del pan, es decir, lugar donde nace el pan. Así que es Cristo es nuestra provisión, es nuestro sustento. Si nosotros nos alimentamos de él, nada nos faltará. Y si él es la casa del pan, quiere decir que en ningún momento cuando nosotros nos refugiamos en él, habrá escasez. Podrá haber escasez en la tierra de, en muchos aspectos y de muchas maneras, pero cuando nuestra confianza y nuestra fe se deposita en el Señor y aceptamos comer de ese pan que ha descendido del cielo, como dice la siguiente porción, que Cristo es el pan porque Él ha descendido del cielo y que si alguno comiere de Él, ¿qué le sucedería? Que viviría para siempre y que no solamente viviría para siempre, sino que el que comiera de su pan nunca tendrá hambre. El que en Él cree no tendrá sed jamás, nuestro depósito. No es en el hombre. Nuestro depósito tiene que ser en el Señor Jesucristo que dio su vida por cada uno de nosotros. Así que Jesucristo es quien nos nutre y nos da fuerza para sobrellevar las cargas de este mundo. El pan que Él nos da nos fortalece espiritualmente y nos ayudará a seguir adelante. Así que ya no hay tiempo de esperar. La decisión tiene que ser tomada Inmediatamente. Tenemos que cambiar nuestro enfoque y nuestra mentalidad, porque a veces depositamos nuestras fuerzas y el deseo de que las cosas cambien en, la, en las cosas que nos rodean, miren, a este nivel, y se nos olvida levantar nuestra mirada al cielo. Nuestra mirada al cielo es la que no nos va a desenfocar, a mantenernos en el ojo puesto en aquel que verdaderamente fue perfecto, sin mancha, sin pecado. Sin que pudieran, aunque se levantaron de dos acusadores, no hubo ni una falta que pudieran encontrar en él. Así que atrévete a creer que ya Cristo pagó el precio por ti y depender del único alimento que saciará tu vida, que es el pan que ha descendido del cielo. Demos gracias al Señor por su palabra. Amén.